1: welkom bij de Context Club. Mijn naam is Siert en vandaag de gast Sam uh, met zijn onderneming uh, Hartensteler. Uh, Sam, voor de mensen die jouw onderneming niet kennen, of jezelf of jou niet kennen, stel jezelf even kort voor en vertel even kort wat je onderneming inhoudt. Ja,
2: dus um, ik ben Sem, uh, momenteel nog um, studentondernemer marketing uh, aan de KDG. Um, Hartensteler is eigenlijk een bedrijfje dat... Wenskaarten opnieuw naar voren wil brengen op een creatieve en magische manier. Het is een zo beetje zoals je vroeger altijd cadeautjes kreeg. Het openen was altijd het leukste. Mm -hmm. um, en ik kreeg een kaartje bijna ook tof. Ik weet niet hoe de eerste keer ik een kaartje kreeg, was dus altijd oh, gelukkig, verjaardag. Naarmate dat ik ouder werd, was het meer van zit er geld tussen Valt er iets staat. <lacht> yeah. um, was jammer genoeg niet altijd het geval. En wij dachten van ja, dat is zwart, de achtergrondsgedrukte kaartje. Niemand spendeert er nog tijd aan. En tegenwoordig als je ook een cadeautje koopt, is het echt van, je hebt een verlanglijstje, je hebt een cashlijstje, een wenslijstje van. Je weet om een duur al wat je gaat krijgen. Dus het is geen verrassing meer. Dus wij dachten, wij willen dat verrassingseffect er eigenlijk terug insteken. Dus wij komen eigenlijk met drie d op wenskaarten voor verschillende gelegenheden. Verjaardag, trouw, geboorte, kerst, Valentijn binnenkort misschien. Mm -hmm. um, en de magie van het open doen van het kaartje uh, zit erin. Ik heb er toevallig eentje bij. Ik kan het Zeker, even. graag. Dus het is um, ons piratenschip, dus het zit eigenlijk mensen die het bijvoorbeeld nog niet kennen... Um, Wordt aangekocht door klant van ons en die stuur dat naar op naar iemand die ons product nog niet kent. Mm -hmm. Kan het gerust zijn als ze het zo ontvangen? Dan dus denken ze: Oh wow, ja, toch een kaartje. Ze zijn ja, non wiser eigenlijk, want dan doen ze het open en dan zien ze: Oh wow, dat springt eruit. Echt een heel wauw-gevoel. mensen eigenlijk, um, als ze het nog niet kennen, is het van: Dat hadden ze niet verwacht. Dus het magische wauw-effect zit er terug in. En zelfs al um, moesten ze het toch kennen, is dat wel Welk design gaat het zijn? Want yeah. er komen altijd nieuwe en nieuwe bij. Dus het is altijd wel een verrassing even
1: iets beter in de microfoon spreken.
2: Ah, sorry. Ja, Max. Dus het is eigenlijk altijd wel een verrassing. En het is zo van: um, je kunt het kopen um, puur als cadeau zelf. Um, ze zijn iets hoger geprijsd. Ze komen op 9,99 euro. Maar eigenlijk een redelijk oké okay prijs. Ja. prijs Als je naar kerstkaartjes van tegenwoordig kijkt, met muziek in, van die grotere, zitten we ongeveer aan hetzelfde prijspunt. Maar je kunt ze dus ook gewoon als wenskaartje erbij kopen of als cadeau zelf al. Als je even niet weet wat je moet kopen als Precies. cadeautje. Ja. Uh, en je wilt toch een kleine, kleine gifte doen. Um, is zo'n kaartje eigenlijk super tof.
1: Want, want een van de vragen die ik wilde stellen is van... Mag ik eens kijken? Ja. Een van de vragen die ik wilde stellen is van... Hoe concurreer je met, met van die grote merken zoals Hallmark? Maar als ik dit zie, dan snap ik het wel. waarom ja. mensen dit zouden kopen. ja Het is iets hoger geprijsd, maar heel gedetailleerd. Want je, je hebt wel van die pop-up kaarten, maar die zijn meestal heel, heel marginaal en heel
2: lelijk. Er zijn er heel veel... Um, het is ook een DIY-product, dus heel veel mensen die het zelf willen maken, uh, bij ons nu niet, bij ons het kant en klaar om zo te kopen. Um, er zijn heel veel mensen zijn die het zelf uitsnijden en dan met de hand in elkaar steken. Mm -hmm. um, dus daar kun je er misschien wel in eens zien. Hoe dat wij het eigenlijk maken is... We laten het uitlaseren. Okay. Dus met een uh, laser uh, kiezer, wordt eigenlijk alle delen individueel uitgelezerd, Ook de kaarten worden geïngraveerd. Um, en dan worden de delen individueel nog steeds met de in elkaar gestoken. Maar het werkt eigenlijk via schablonen dat alles past perfect in elkaar. Dus van zodra ze eigenlijk goed zijn uitgelezerd, um, is het een kwestie van gewoon ja. Een beetje zoals Ikea, de juiste mm -hmm. dingen op de juiste plaats steken, de juiste stappen te volgen. Maar, maar
1: ik zie die, die verschillende onderdeeltjes, dat is best wel gedetailleerd en fijn. Dus ik denk dat je ook wel heel veel geduld moet hebben als je dit een paar uur lang van die kaart in elkaar wil steken.
2: Uiteindelijk um, is het, ja, vanaf je er eentje hebt gedaan, of vanaf je er een paar hebt gedaan, is het eigenlijk ja, een beetje lopende bandwerk. Want de mm. generiekste erin, van je blijft hetzelfde doen. Ja. Um, ik ben wel blij dat we dat niet alleen doen, we doen dat mijn heel team. Dus... Dat valt nog mee. Uh, Magische hand die glas weegt. Waarom kwam daar van aan? Nee, um, we, doen, we doen het niet alleen. Uh, we doen het met een heel team. Dus oh, right. um, ik zit zoals ik, zeg, ja, ik ben marketingstudent, dus mm -hmm. ik stel ik meer in voor de marketing. Um, ik ben super, ik ben echt super creatief met mijn handen, dus ik kan, ik kan zeggen: deze is niet mijn werk. Mm -hmm. um, daar wil ik eerlijk toegeven. Maar van de mensen die het wel maken, echt, ja, zonder hun zou dit product er niet zijn. Precies.
1: Ja. Yeah. je zegt je werkt in een team, jij doet de marketing. Wie, waar, uit wie bestaat het team nog meer?
2: Het team bestaat vooral uit de uh, founder, is uh, Nathan. Um, uh -huh. Hij heeft een beetje een business achtergrond, hij is ook nog aan het studeren nu. Hij is eigenlijk met ideeën gekomen. Um, hij heeft eigenlijk um, een producent gevonden voor de onderdelen. Um, want ja, we hebben zelf geen laser, uiteraard, redelijk duur. Um, zijn zus is er dan ook bijgekomen, die zo'n beetje ja, de stok bijhoudt en um, alle dingen doet. En uh, zijn familie helpt ook altijd heel graag. Alright. Dus ook al zit hij hier niet mee in het project, uh, het is echt zo, hij wordt goed opgevangen door zijn ouders ook. Mm -hmm. steunen hem ook, dus iedereen doet wel een beetje wat. Precies. Um, en en...
1: en ik, ik denk van: hey, je hebt dan dat idee dat ontstaat een keer in je hoofd. Je zegt van: ik, je denkt van, ik wil Ansichtkaarten wat leuker maken. Maar om zoiets te realiseren, dat is ook wel heel ingewikkeld, denk ik. Van je wilt een, een piratenschip maken dat. Open gaat of zich ontplooit als je de kaart openmaakt, maar dat hele mechanisme, dat het niet als je het dicht doet, dat het niet in elkaar kreukelt en zo. Dus het moet allemaal wel op elkaar afgestemd zijn. Zoals, en hoe, hoe maken jullie dat?
2: Zoals ze eigenlijk uh, ontworpen worden, um, is via de computer dus, want ze mm -hmm. moeten echt eraf uitgesneden worden. Um, het is eigenlijk een animatie in de computer dat je op voorhand kunt zien. Mm. Dus van zodra dat het mechanisme uh, geanimeerd op de computer werkt. Weet je eigenlijk dat als je het zo zou uitsnijden en zo in elkaar zou steken, dan moet het in het echt ook wel werken. Dus we zitten nu zo ver met de technologie dat we die dingen kunnen voorspellen eigenlijk. Mm -hmm. um, met van die filmpjes, met van die animaties. En we zien dan ah, daar op de computer sluit het mooi, gaat het mooi open, er blijft niks steken. Um, vanaf dan um, is het eigenlijk gewoon ja, op drukken, afprinten, in elkaar steken.
1: En, en, dus... zo en, en hoe maak je, of ja, hoe, hoe lang ben je daarmee bezig om zoiets helemaal in de computer te, te ontwerpen?
2: Um, nu met deze werken we met schablonen, want we zeggen, um, de stukken worden niet door ons gemaakt. Uh -huh. Wij laten de stukken uitlezen. Dus we werken met schablonen van een uh, productiehuis. Um, wij kiezen eigenlijk bij hun wat voor design wij willen. Wij kunnen individuele dingen aanpassen, maar we kunnen nog niet met de hand ontwerpen. Um, we zijn een start-up. Onze bestellingen zijn nog redelijk klein. Uiteindelijk als we groter gaan, kunnen we zelf onze designs insturen. Uh -huh. Um, maar als ze gedesignd worden, is het met AutoCAD. Echte um, CNC-programma's uh, CNC die ervoor gemaakt zijn om uit te snijden. Maar we werken nu dus met schablonen. Wij kunnen zeggen, we willen dit soort zeilen, dat soort dingen. Um, we proberen het zo persoonlijk mogelijk te maken. Zoals deze dingetjes die mm -hmm. er op de zijkant staan, die hoeven er niet bij te zijn. Maar we vinden het altijd leuk om erbij ja. te zetten. Toch iets
1: extra's dan enkel ja, het bootje. Ja. En, en je zei van, jij doet dan het marketinggedeelte. Ja. En hoe ben, jij, hoe ben je in contact gekomen met de founder en hoe heeft hij jou gevonden? Waarom? Dus ja.
2: wij, Um, ik werk nog steeds als uh, student bij Kinopolis. Okay. Um, en hij heeft gewerkt bij Kinopolis. En hij was altijd iemand die altijd graag wou ondernemen. Altijd met ideetjes kwam: oh, hoe zou ik dat doen? Hoe zou ik dat doen? Mm -hmm. En uh, hij wist dat ik marketing studeerde. En hij kwam altijd naar me vragen: hey, hoe zou ik social media doen? Hoe zou ik Facebook doen? Hoe zou ik Instagram doen? En ik dacht van, ah, well, oké, okay, ik geef graag advies, ik vind dat tof. Zeker als mensen mij aanspreken daarop, van, oh, ik krijg toch ook een beetje aandacht, dacht ik. Mm -hmm. um, dus ik heb eigenlijk gewoon ja, advies te blijven geven op andere projectjes die hij had. Maar daar is dan blijkbaar nooit iets van gekomen. En dit was dan het, voor, het volgende project waar hij dan over sprak. Um, en dat was al iets meer ja, in het leven gebracht, want hij had echt al kaartjes... Uh, bij die andere producten had hij dat nog niet. En ik was nog steeds advies aan het geven. En uh, ik ben mezelf er eigenlijk een beetje meer bij beginnen trekken door te zeggen: Ah, misschien kunnen we dat doen. Uh, en ik sprak hem al een beetje in de wijvorm. En ik ben meegegaan naar uh, besprekingen met winkels, uh, naar beurzen, zo van die dingen en uiteindelijk er een beetje ingegroeid terwijl dat helemaal niet mijn plan was. Maar ik ben wel heel blij ben dat het nu wel zo is, want mm -hmm. het is nu wel iets dat we um, samen doen. Uh, ik zie hem nog steeds als een founder. Hij noemt mij soms co-founder. Mm. Um, en ik vind dat heel tof dat ik die titel heb gekregen, maar ik vind mezelf niet altijd co-founder. Um, ik vind mij eerder een uh, ik zag mij eerst als marketingadviseur eigenlijk. Um, en ik heb gewoon een goede vriend kunnen helpen. Maar nu zien we het echt wel als een project dat we samen doen, maar ik zie hem nog steeds als echt zo de founding father van wat hartesteler er nu momenteel is. Ja,
1: en, en hartesteler, hoe, hoe linkt dat dan? Ja. Wat, de, wat betekent de naam voor het concept dat het Hartensteel, de kaarten? Is dat de bedoeling of ja. de, het idee erachter? Dus
2: het was eigenlijk gekomen van Hartendief, een woord dat in de volksmond bij ons zeker al bekend is, uh, zowel in België als in Nederland, want mm -hmm. dat is een beetje waar onze doelgroep zit, België en Nederland. Um, dus het komt een beetje van Hartendief, Um, wat er dan iets serieuzer, uh, serieuzer wat er iets letterlijker genomen, door eigenlijk het werkwoord stelen erin te zitten. Mm -hmm. Dus letterlijk dat je hart gestolen wordt. Um, we hebben wel eens gehad dat mensen die de naam vluchtig voorwijzing komen komen... Bijvoorbeeld, we al op beurzen gestaan en zei... Ah, jullie zijn van hartebreker. En dan dacht yeah. hij, oei. <laughs> um, dat is het tegenovergestelde van wat yeah. proberen te doen. En dan hadden we wel van... Ah, misschien kan er in de toekomst ook zo'n break-up kaartje uitkomen. Yeah, Wie misschien. weet. Yeah. Wie weet. Maar um, het is echt van... Um, ja, om harten te stelen, om emoties weg te nemen bij mensen mm -hmm. van wauw, echt zo twaalf effecten creëren mm -hmm. en um, daar is waar de naam ook wel een beetje op inspeelt um, de baseline is dan ook hartensteler, meer dan woorden, omdat zo'n kaartje, een beeld um, zo'n gest echt vaak meer dan alleen maar woorden, precies um, dus ja, daarmee komt hij eigenlijk oké, okay,
1: top, Goed, uh, goede achtergrond en ik, je zei van, ik ben zelf nog student en uh, je doet dit erbij je bent er een beetje ingerold um, ik vraag, ik, ik denk van, hè als je iemand advies geeft, dan, dan en zeker zoiets, dat, dat vergt veel tijd. Je moet aan veel dingen denken. Dat, hoe, ik vraag me dan af van hoe je dat combineert met school. Want je hebt maar als student, zeker als student, die zei van ik werk ook nog in de Kinopolis. Je hebt maar een beperkt aantal uh, vrije uren of vrije dagen. En dat je dan toch kiest om die vrije tijd in te vullen met uh, extra werk eigenlijk. Van, vraag me af waarom, hoe je dat überhaupt uh, combineert en waarom je die keuze gemaakt hebt om dat die richting op te gaan.
2: Het is um, naarmate ik meer en meer naar mijn laatste jaar van school ging, um, waren er wel minder vakken. De werkdruk blijft ongeveer groot, maar de tijd die je hebt tussen lessen door valt heel goed mee. Uh -huh. Dus ik vind daar wel wat tijd om te doen. Ik moet eerlijk toegeven dat mijn, de vrije tijd die ik nu heb redelijk weinig is. Met um, dat ik school doe, met dat ik aan dit project werk, uh, soms nog andere projecten een beetje aan de zijkant en dan ja, mijn studentenjob, waar ik eigenlijk ook soms nog wel drie tot vier keer per week ga werken. Um, dat ik heel weinig vrije tijd heb. En de vrije tijd die ik heb proberen goed te spenderen. Maar ik heb ook geluk dat ik word opgevangen door... Um, ik heb een fantastische vriendin, bijvoorbeeld. Die, um, ja, zoals elke relatie wel wat aandacht vraagt... Mm -hmm. um, zij dus ook. Zij daar wel heel goed is om mij te steunen. Uh, zelfs bij de vorige beurs waar we stonden... Is ze zelfs meegegaan om ons mm -hmm. te helpen. Wat ik eigenlijk super vond. Dus ik heb geluk dat ik eigenlijk zo iemand heb... Die ook al heb ik heel weinig vrije tijd. De vrije tijd die ik heb, ik met zo iemand kan spenderen. En dat je echt weer een boost geeft om door te gaan. Um, het is eigenlijk ook ja, je vrienden, familie, de mensen rondom u die je motiveren om door te gaan. Precies. Ook um, het team zelf, bijvoorbeeld een hartesteler. Mm -hmm. uh, de persoon waarmee ik werk is echt super gemotiveerd, uh, energievol. En vanaf jij een momentje zit van: ik heb er geen motivatie meer voor of het gaat niet meer. Als dus je dan even met zo iemand kunt praten van, jawel, jawel we kunnen dat doen, uh, we moeten er nog tien verkopen om uh, die milestone te halen ja. of die milestone. dan is het van, oké, okay, oké, okay, we gaan ervoor. Mm -hmm. En dus het is echt wel van elkaar er een beetje bovenop helpen. Dus er zijn momenten dat je wel zoiets hebt van, oké, okay, waar ben ik nu eigenlijk mee bezig, waar moet ik nu eigenlijk naartoe. Um, maar dat zijn echt zo vijf minuutjes dat je zo even bij jezelf stilstaat en dan gewoon iemand die één woord tegen je zegt en je denkt, oké, okay, gewoon verder gaan.
1: Hm, dus dat, dat is belangrijk dat, dat je zo iemand hebt in het team die je ja, kan motiveren. Het is
2: echt team uh, waarin dat je werkt, is echt een van de belangrijkste dingen, vind ik toch.
1: En, en denk je van als ik die studentenjob die je nu hebt bij de Kinepolis, als ik die laat vallen en in plaats van die uren dat ik daar werk, stop in steler, dat ik dan daar meer geld uit kan krijgen om, om toch die, dat, dat geld dat ik verdien met die studentenjob te compenseren?
2: Is dat een mogelijkheid hmm. waar je over na hebt gedacht? Ik heb er nog niet over nagedacht, maar als je het nu zo zegt, zou ik denken van. Komt er geld uit? Het geld dat er nu allemaal uitkomt, steken we er eigenlijk meteen terug in. Uh -huh. um, het is zeker niet voor onze eigen zakken te vullen. Um, daar is het product voor ons nog niet en wel genoeg. Tuurlijk, als we er fulltime voor willen werken, is dat wel de bedoeling, want uiteindelijk ja, we hebben we geld nodig om te leven. Yeah. Um, maar het is mij zeker niet om het geld te doen. Um, ik werk vooral bij Kinopolis als student om te sparen. Ik ben echt iemand die heel veel geld uitgeeft. Um, moest ik dan kunnen investeren in zoiets, zou ik dat zeker uh -huh. wel doen. Um, maar om er fulltime voor te gaan werken, um, het zou mij niet uitmaken, moest het geld opleveren of niet. Als ik stop bij Kinopolis, um, ik zou niet echt op, direct op zoek naar een ander studentenjob. Ik zou dan hier wel al mijn tijd in willen steken om mm -hmm. dit verder te laten groeien. Precies. Maar met het team dat we zitten, um, van, ja, we zitten dan eigenlijk met twee die echt focussen op de groei. Um, en met het geld dat we dan hebben, het budget dat we hebben om altijd stok bij te kopen. Wij groeien bij elke nieuwe aankoop dat we doen, groeien we wel. Maar heel klein. En dus bijvoorbeeld, we zouden zeggen, we, hebben een, ja, we zijn niet echt op zoek naar een investeerder. Maar een investeerder zou bijvoorbeeld voor kunnen zorgen dat we explosiever kunnen groeien. Mm -hmm. Maar dan zit er natuurlijk wel weer een risico aan dat je met investeerders zit. Mm -hmm. Dus een beetje vandaar. Dus we doen het nu uh, op ons eigen tempo uh, met zo weinig mogelijk risico. Uh, we groeien altijd beetje bij beetje. Dat vinden we ook tof. De eerste bestelling was bijvoorbeeld 500 stuks... Dan was het duizend stuks.
1: Maar wie heeft er 500 kaarten gekocht dan? is. dat was hier. de founder.
2: Ah oké, okay. die heeft dus zelf uit, 500 kaarten gekocht. Het eigen zak. Um, 500, uh, dus de bestelling van de, van de stuks om te samen te stellen, mm -hmm. 500, uh, heeft hij gedaan. Okay. Dus dat is helemaal het eigen uit, zak.
1: Voor de onderdelen of de kaarten, de gemaakte nee, kaarten? Voor, voor de onderdelen. Okay.
2: Dus voor de onderdelen worden dan betaald. En um, hij heeft dan eigenlijk zijn eigen geld neergelegd, zijn mm -hmm. eigen eerste investering gedaan. Hij heeft ook de website Allee, het maken van de website aangekocht. Uh, dus helemaal uit eigen zak betaald. En um, dat hebben we al terugverdiend, zeker. En dan konden we meer gaan bestellen, konden we meer kaarten produceren. dus zijn we voor duizend gegaan. En, je zei, um, en,
1: en wat worden dan met die vijf kaarten, 500 kaarten gedaan? Die je dan hebt aangekocht, of de onderdelen, dan sta je die samen. En wat wordt dat dan mee gedaan? Waar wordt het afgezet? Die
2: werden meteen op de webshop gezet. Mm -hmm. um, In het begin ja, we begonnen met een webshop, maar als je geen traction hebt naar je website, komen er niet zo heel veel verkopen uit. Nee. Dus het eerste breakthrough-soort van dat we gehad hebben, was op een uh, conventie, het Ik weet niet of je ervan hebt gehoord. Dat ken ik niet. Nee. Dat is een. Um, Aziatisch gerichte conventie, anime, manga, okay. cosplay. Uh -huh. um, waar wij wel heel veel hebben verkocht. Voor één of twee dagen te staan hadden wij iets van een 50 kaarten. Wat voor ons ons echt de eerste breakthrough uh -huh. was. Contact kunnen leggen met mensen, uh, mensen naar de blog kunnen halen, uh, naar de website, naar de Facebookpagina. Um, en daar hebben we gemerkt dat vlak daarna werden er al een paar aankopen gedaan. Niet consistent, niet elke dag. Uh -huh. uh, misschien is het één keer op de week, misschien zit daar twee weken tussen, maar het is wel al iets. Dus we dachten: ah, beurzen zijn uh, super handig om eigenlijk ons product aan de mensen te tonen. Uh -huh. Dus we dat verder gaan doen? Hebben we meer beurzen gedaan. En dan de meest populair hebben we onlangs gedaan: dat was de Libelle Winterfair in Mechelen. En daar hebben we 240 stuks verkocht op vijf dagen tijd. Wat voor ons een hele grote return was. Mm -hmm. um, en wij echt met heel veel mensen contact hebben kunnen leggen. Heel veel mensen die vroegen, ja, hebben jullie een kaartje? Kunnen we die volgen op Facebook, op Instagram? We hebben kaartjes, dat zeiden ze. Ja, ja. Die kaartjes zeker wel. Um, of hebben, zijn jullie visitkaartjes ook met zo'n animatie of dat niet? Ik denk dat we dat misschien eventueel willen doen. Ja. Maar stel als, als we er daar duizend van moeten laten maken. Hmm. En dat gewoon echt is om weg te geven, ja. dan wel een hele zware kost zijn. Ik. Maar wie weet in de toekomst. Ja, het is wel uh... een
1: goed visitekaartje. Je vertelt meteen het hele verhaal. Ja, voilà. Ja. Dat
2: is, dat is het inderdaad wel. Maar...
1: Je zei net van die founder die had uit zijn eigen zak de eerste investering uh, betaald. En, en jij bent er zo langzaam ingerold. Heb je dan jezelf ook moeten inkopen achteraf? Of heb je, ben je nu nog risicovrij? Ik, ik wil. Ik wil,
2: oh, ik, ik wil echt. Maar hoe meer en meer we daarover praten, hoe meer hij eigenlijk zegt van, ja maar... Um, zijn advies is goed genoeg. Zijn skills die hij op tafel brengt, is meer dan goed genoeg. Mm -hmm. Maar ik wil het wel. Um, ik wil wel bijvoorbeeld investeringen doen om grotere aankopen te doen. Om bijvoorbeeld op nog een extra beurs te staan. Zo van die dingen. Ik wil dat wel. Ik heb er wel geld voor over.
1: Want, want een van de, de vorige sprekers die hier kwam, dat was, was chef. En hij, hij organiseert evenementen. En hij zei: Van ik heb mezelf ingekocht. En iedereen heeft evenveel geïnvesteerd. Zodat iedereen evenveel te zeggen heeft. En als dat misschien dat, loopt, dat bij jou nog allemaal heel erg goed. Maar. Het voor hetzelfde geld over twee jaar hebben jullie een flinke discussie. Yes. En dan kan hij het argument gebruiken van ja, maar jij hebt niet geïnvesteerd. Ja, inderdaad. En dus, ik, ik, misschien denk je daarover na? Van, van dit is toch wel iets dat ik eventueel in de toekomst moet, toch op papier of zo. Of iets moet ervoor zorgen dat het goed gaat in de toekomst.
2: Misschien in de achterkant van mijn hoofd dat dat wel ergens speelt, Maar het is zeker niet iets waar ik over zit na te denken, Omdat, zoals ik zei, het is mij niet zozeer om het geld te doen dat mm -hmm. eruit komt. Om het verdienste erachter. Het is voor mij eerder om te zeggen van, um, het is een project en ik kan hier succesvol aan meewerken. Ik kan ervoor zorgen dat het succesvol wordt, mm -hmm. zodat het echt boomt eigenlijk. En het feit dat ik dat kan later voorbrengen naar in mijn latere carrière van, hieraan heb ik meegewerkt. Mm -hmm. En dit en dit heb ik daarvoor gedaan, waardoor dit en dit is kunnen gebeuren, is voor mij belangrijker. Die ervaring um, is voor mij veel meer waard dan het loon dat ik zou krijgen. Precies. Dus moest ik uiteindelijk zeggen, ah, binnen een paar jaar hebben we een hevige discussie waardoor op tafel komt van, ja, je hebt nooit geïnvesteerd of je hebt minder geïnvesteerd dan mij. En ja, waarom werkt jij eigenlijk nog? Of wat heb jij te zeggen? Hm. Dat je iets hebt van... Ik weet wat ik gedaan heb. Um, en met deze ervaring kan ik verder naar een nieuwe job zoeken. Maar mm -hmm. het is voor mij niet zozeer om het geld te doen. Ik hoef ook niet per se de rijkste persoon in de wereld te zijn. Het is niet waarvoor ik onderneem. Ik onderneem voor de ervaring. Omdat mm -hmm. um, ik en, later...
1: En, sorry dat ik je onderbreek. En, wat, wat voor ervaring ben je dan naar, echt naar op zoek? Naar meer uh, people skills, met mensen omgaan, kunnen plannen, meer financieel vooruit kunnen denken, creatiever zijn, um, combineren? Die, dat...
2: Ik ben zelf een marketing en salespersoon. Dus dat is waar ik mijn professionele carrière op zou willen richten. Maar ik ben wel altijd iemand die graag mee is met de rest. Dus stel, uh, je zit met een online platform, ik zou graag willen weten waar bijvoorbeeld de software developer mee bezig is. Van, ah, hoe ziet het er juist uit? Als hij mij een uh, stuk code laat lezen, dan denk ik niet zo van oh my. Dat is, uh, dat, is, dat is Latijn voor mij, uh, mm -hmm. daar begrijp ik niks van. Ik zeg van, ah, ik snap al wat je doet. Ook al kan ik het zelf niet schrijven, ik kan het begrijpen. Dat wil ik zeker uit start-ups halen. Want als je bijvoorbeeld bij grotere bedrijven gaat werken, zit je heel vast aan je eigen afdeling. Mm -hmm. En je hebt heel weinig communicatie met de andere afdelingen en je leert er ook niet zoveel uit. Dus dat is de ervaring die ik uit start-ups wil halen: is um, van andere dingen meer op de hoogte zijn. Terwijl ik ze eigenlijk niet zelf hoef te doen, ik wil gewoon mee zijn.
1: Weten hoe dingen in elkaar zitten. Ja, ja,
2: zeker. En ik wil ook gewoon kijken wat welke start-up um, succesvol maakt. Mm -hmm. En daar hopelijk zelf aan kunnen meewerken. Bijvoorbeeld, um, is de communicatie daar goed? Of, wat is hun uh, succesvol punt bijvoorbeeld? Um, ze zijn kei goed georganiseerd. En waar ik dan later naartoe wil, is al die ervaringen kunnen bundelen. In een grote informatiebundel. In de vorm van gesprekken, van die lectures, van die keynotes. Mm -hmm. Om er eigenlijk voor te kunnen zorgen dat... ...future start-ups um, ook succesvol kunnen zijn. Dat ze eigenlijk zo'n beetje een guideline hebben van... ...als je dit goed doet, als je dit goed doet en als je dit goed doet... ...is er dan een pakje minder risico... ...en is exact. er een veel grotere uh, kans op slagen. Mm -hmm. en dat is wat ik naar toe ja. En
1: dat kunnen weten of dat kunnen identificeren... ...dat kan alleen maar door een diversiteit van ervaring... ...door ja. overal te kijken van... ...wat zijn de succesfactoren hier... Zijn su ...wat zijn de succesfactoren daar... ...wat zijn de overeenkomsten... ...en dat, ja, dat kan alleen door, door overal een beetje mee te kijken... En, en, want een van de dingen die. Eh, een diploma is heel erg belangrijk. Maar het probleem met een diploma is dat iedereen een diploma heeft. Dus je moet je op een of andere manier onderscheiden. En dat doe jij door dit op je cv te kunnen zetten. Ja, hopelijk wel. Ja. Ja, hopelijk en, onderscheidt mij daar. Ja, ja ik, ik denk het wel. Het uh, heeft ook een beetje te maken met, met de successen die Gaat Hartensteler. brekers zit er al in. Steler, het zit er in. Ja, misschien moet je daar toch iets mee doen met een woordspel. Wordsp een
2: Valentijn komt eraan, misschien de maand mm -hmm. na Valentijn. De hartebrekerkaartjes, yeah. want het is genoeg geweest. Precies. Dat willen we niet adverteren.
1: <laughs> mens. <laughs> dus mensen kunnen het alleen op de webshop kopen momenteel?
2: Nee, um, dat is waar we begonnen waren. Mm -hmm. uh, en ben ik ben ook heel blij te zeggen dat we verder zijn dan dat. Dus we waren begonnen op de webshop en um, we zaten dan ook op beurzen. Maar momenteel zijn we ook te vinden in twee winkels, twee verschillende winkels. Um, er is een CDKN With Friends concept store. Oké. Okay. Die stond eerst in Weinigam Shopping Center, ja. um, maar ik denk dat die, dat is een pop-up, dus ik denk dat die eind december de deuren ging sluiten. Maar die zijn opnieuw geopend um, in Hopland, dus dat is hier eigenlijk vlak in de buurt, ja. achter de Stadsfeestzaal. Dan is er ook nog uh, Scoop Store, ik weet niet of je daar al van ja. hebt gehoord. Uh, die staan um, in Antwerpen ook, maar daar zijn ze de winkel aan het vernieuwen, dus daar staan we momenteel nog niet. Ja. We staan wel in een uh, winkel die onlangs is geopend in Gent, uh, achter de kathedraal uh, de Hoogpoort, denk ik, dat de straat noemt. Um, daar zijn we te vinden. Uh -huh. Dus uh, we staan al in winkels. En we weten van bijvoorbeeld dat Weinig hem, zijn er al verkoopcijfers binnengekomen en weten we het verkoopt echt goed, zonder dat mensen Alright. er moeten staan en mensen moeten aanspreken. Want dat zou wel veel beurzen doen. Uh -huh. We spreken mensen aan. Het zijn kaarten die als je ze ziet, ze van zichzelf verkopen. dus Daar zijn we heel blij om. Zeker. Um, het is nu gewoon van hoeveel stok hebben we zelf uh -huh. om naar heel veel winkels te kunnen gaan. Want bij bijvoorbeeld weinig hebben we al heel veel moeten bijleveren, wat we eerst niet dachten, dat ging gebeuren. Um, dus heel veel van onze stokjes zijn eigenlijk naar daar gegaan, wat in het begin niet het plan was. Dus mm -hmm. hadden we op de beurs een beetje minder. Sommige kaarten waren uitverkocht. Nu ook op de website. Een goed tekening. Denk ik. Denk ik, ja, toch? en ik, nu ook op de website, denk ik, de twee, drie populairste designs zijn ook uitverkocht. Mm -hmm. Dus. Um...
1: En, en daar heb jij voor gezorgd dat die kaarten in die winkels liggen? Als marketing, salespersoon, was dat jouw. Uh... Is, is dat het resultaat van, van jouw samenwerking?
2: hebben we samen voor gezorgd. We zitten met een founder die echt wel um, ook van marketing dingen wil bijleren. Mm -hmm. uh, die van business management en project management alles wel wil bijleren. Dus um, ik doe niets zelfstandig. Alles wat ik doe, passeer ik langs hem, mm -hmm. uh, brainstorm ik met hem. Maar het is
1: wel jouw initiatief dat jij bijvoorbeeld op zoek gaat naar geschikte winkels en dan een paar selecteert en dan met hem bespreekt van oké, okay, dit zijn volgens mij geschikte partners om onze kaarten te verkopen. Ik
2: ben nu, en ik heb nog, ik heb nog al een lijst van winkels waar we potentieel in kunnen liggen, maar dan zitten we altijd met het uh, pijnpunt van we hebben de stok er niet voor, hmm. maar de lijst is er. Uh, dus we kunnen wel naar mensen gaan. Um, dus, dus, ook...
1: dus momenteel is het de grootste, de grootste uitdaging is sneller de stok... Uh, of meer kaarten produceren?
2: Ja, meer kaarten kunnen produceren. Om eigenlijk aan meer te kunnen verkopen. Mm -hmm. Want we zitten nu, we hebben nu net bijbesteld. Um, en we kunnen wel aan nog meer winkels leveren. Mm -hmm. En dat is waar we de komende maand, maand januari eigenlijk ons op willen focussen. Want vanaf februari en maart hebben wij zo'n pop-up kiosk in de Stadsfeestzaal. Um, waar we eigenlijk zelf gaan staan om zelf te verkopen. Alright. Um, dus we denken dat dat wel heel veel. Er komt heel veel passage voorbij, heel veel mensen. Mm -hmm. Dus we denken dat we daar misschien wel heel veel kaarten voor nodig hebben. Dus het is te zien van, willen we een deel van onze stok naar nieuwe winkels brengen? Um, hebben de oude winkels nog veel stok nodig? Het is voor ons ook allemaal heel experimenteel. Um, we weten zelf nog niet hoe, hoe en waar, waar we moeten leveren, hoeveel we moeten bijhouden voor mm -hmm. dat. Um, op hoeveel we moeten rekenen om te verkopen in de staatsvistaal en zo. Dat zijn eigenlijk nog dingen waar we echt mee aan het experimenteren zijn. Het is ook, en dat vind ik ook heel tof van aan deze startup vooral, maar gewoon in het algemeen als je zelf een start-up begint is, het is dus echt experiment voor je. Je kunt er van alles mee doen wat je wilt. Mm -hmm. um, lukt iets niet, je hoeft bij niemand iets te verantwoorden, want je hebt het zelf gekozen, je hebt het zelf gedaan. Mm -hmm. En als iets niet gelukt is, heb je er alleen maar uit geleerd.
1: Precies. En, en wat, ik vraag me dan af van, hè, um, je hebt meer stok nodig, want jullie kunnen gaan groeien. Is de, de huidige manier om kaarten te produceren Ondersteunt die de groei? Of moeten jullie op zoek gaan naar een andere methode die, die sneller produceert en goedkoper produceert?
2: Goedkoper um, niet per se. Ik denk niet naarmate de we in um, hoeveelheid gaan, hoeveelheden gaan groeien, we bijvoorbeeld de individuele stukken wel goedkoper kunnen laten produceren. Uh -huh. um, kwestie van um, het sneller in elkaar te steken is een groter team rondkrijgen. Um, in hoeverre we dat willen doen, dat weten we nog niet. Uh, het is nu momenteel... Alles wat we eruit verdienen, steken we meteen terug in stok. Eigenlijk. We houden een beetje opzij voor marketing. We, doen, we proberen marketing zoveel mogelijk organisch te doen. Mm -hmm. Of we staan op een beurs en we proberen daar mensen aan te spreken. Like, uh, Volgens op, volgen op Instagram, like op Facebook. Mm -hmm. want daar delen we nieuwe designs of doen, we soms wedstrijden, of van die dingen. Dus dat is waar we mensen wel organisch naartoe willen pushen. En niet zozeer met paid advertisements, want daar hebben we echt het budget niet voor. Mm -hmm. We hebben echt gekozen, specifiek om te gaan voor stock, voor meer te verkopen, om dan uiteindelijk een groter budget te hebben, om dan misschien daarmee te spelen. Precies maar nu, de fase waar we nu zitten, zit er zeker nog niet in
1: ik, ik vraag me af, deze kaartjes, die zijn net in het begin die zijn ongeveer rond de 9 euro rond de, nee, rond de 10 euro, 9.99 euro, Oké, is dat een hele arbitraire prijs die je erop hebt geplakt, of zit echt, is dat onderbouwd, is het value-based pricing hebben... of hoe, hoe heb je dat bepaald, die 10 euro
2: het is, is value-based pricing het um, is een kaartje uh, we noemen het ook iets meer premium dan een gewoon standaard wenskaartje mm -hmm. maar we zijn een beetje gaan kijken naar, oké, okay, wat zijn andere premium wenskaartjes, het zijn niet de gewoon Tweede kaartjes waar een tekening staat, op de voorkant en de achterkant. Die kosten misschien een euro tot 2 euro. Dan gaan we kijken naar de kaartjes die open kunnen, misschien een euro meer, 3 mm -hmm. euro. We kijken naar de kaartjes waar al een iets meer uh, gedetailleerdere tekening op staan, doet er nog een euro bij. Mm -hmm. En dan gaan we kijken naar oké, okay, speciale premium kaarten. Van die hele grote kaarten, die kosten soms 15 tot 20 euro. Van die hele grote uh, muziekkaarten. Als je ze op waar muziek uitkomt, mm -hmm. misschien daar iets mee. Die zitten ook al soms boven ons prijspunt. Dus wij hebben ons daar ergens proberen rond te situeren. En um, het was in het begin zeker een testfase. We hadden de prijs eerst lager gezet. Uh, ik denk dat we op 7,99 of 8,99 waren. Ik weet het niet. Uh -huh. We zijn dan naar 9,99 um, gaan, dus ongeveer 10 euro. En het verkocht. En er zijn altijd, er zijn altijd mensen die zeggen: Ah, oh, het product is te duur. Oh, die, oh ik wil yeah. het kopen. Hoeveel is het? 9,99 euro. Ik wil dat toch niet doen. Die heb je altijd, denk ik. Ja, maar. Is het, feit dat het is nog steeds 50-50 um, ja, handwerk, eigenlijk. Handarbeid. Mm -hmm. Dus er kruipt nog wel wat uit in. Dus ik vind dat we die dat die prijs zeker verantwoord is. Dus is zeker ja, value-based pricing. Mm -hmm. En er zijn meer mensen die het een heel tof product vinden en die niet zo licht jammer over wat de prijs is, maar echt zeggen, nou, oké, okay, dat is echt iets dat ik wil hebben. En ik vind het er niet erg om er eentje of zelfs twee. Ja. of Sommige mensen komen er zelfs vier of vijf in één keer.
1: Dat is ook niet een kaartje denk ik dat ergens verdwijnt uh, achter in nee, een boekenkast. dat wat... is waar
2: heel veel mensen denken. van Ah oh ja, ze krijgen dat dan en ze gooien dat weg. Maar wat wij hebben gemerkt bij vrienden en familie dan, want we hebben natuurlijk geen zicht op de klanten thuis. We hebben daar mm -hmm. geen camera's hangen. Um, nee, wat wij dan zien bij vrienden en familie dat ze zo mooi in een kastje zetten en zo achter een glaas dingetje, waar ze ja. altijd op display staan of zo, dat is wat wij nu merken. Dus ja, we kunnen dat tegen mensen zeggen: ja, nee, je mocht ons woord erop nemen dat ze niet worden weggegooid. Nee. Maar ja, natuurlijk, mensen denken wel dat ze zelf willen. Precies. En als ze zeggen van ja, nee, we zijn er zeker dat ze worden weggegooid. En ja, kijk. We kunnen alleen maar zeggen dat het eigenlijk niet zo is, maar je gelooft natuurlijk wat je zelf denkt. Uh, en we hopen in de toekomst dat ze ook zullen inzien dat het echt wel kaartjes zijn om bij te houden.
1: Precies. Ik, ik denk dat dat een hele mooie afsluiting is, want ik keek net op de klok en we zijn al een half uur verder. Absoluut. Oh, dus, uh, ja, mm. er zijn nog heel veel dingen die ik wilde vragen, maar misschien ja, is dat maar... voor, een, voor een andere keer. Ja, er
2: waren eigenlijk nog heel veel dingen die ik wilde zeggen. Maar... Ja,
1: ach, misschien nog een keertje over naar de toekomst toe, als, uh, als, als jullie weer wat stappen verder zijn. Uh, het was een fijn gesprek. Bedankt dat je je verhaal wilde delen. Ja, het is echt bedankt om mij uh, uit te nodigen. Het is ja? echt
2: super om hier te komen. Het is een uh, half uur is sneller gegaan dan uh, yeah. ik dacht eigenlijk. Precies. Dat, uh,
1: het ging snel voorbij. Maar dat betekent alleen maar dat het interessant was.
2: Ja, oké. Okay, ja, super. Uh, dank u voor de kast. Ja, geen probleem. Dank je wel. Ja.